0: Vamos abrir a palavra na profecia de Ezequiel, capítulo 47, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor, na minha Bíblia está na página 865... Então me disse Estas águas saem para a região oriental E descem a campina E entram no mar morto Cujas águas ficarão saudáveis Toda criatura vivente que vive em chames Viverá por onde quer que passe este rio E haverá muitíssimo peixe e aonde chegarem estas águas, se tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Que esta palavra tão abençoada agora, faça eco no seu coração. A glória de Deus seja revelada. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, em nome de Jesus Cristo, fala a tua igreja, fala Deus, porque tu nunca estiveste em silêncio, tu sempre te revelaste, a palavra nunca voltou vazia no nosso ministério, todos os planos, todos os projetos proféticos, todos eles se confirmar, em nome de Jesus, seja glória, seja honra, seja louvor, seja magnificência, seja exultação, seja glória a Jesus Cristo, fala-nos Pai, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, amém, amém, e amém. Dez e meia da manhã, cidade do Rio de Janeiro, Brasil meus amados irmãos minha família bendita eleitos do senhor pedras que vivem propriedade exclusiva de Deus nação santa raça eleita aqueles que foram chamados das trevas para a luz aqueles que saíram da ira para a graça do senhor das garras de Satanás para os braços do Deus vivo, da morte para a vida. Sim, o Espírito quer falar a tua vida. Meus filhinhos na fé, ao iniciarmos este ano como pastor do rebanho, aqui presente, e que por tantas pessoas em outros lugares do Brasil e do mundo que dizem o senhor é o meu apóstolo é o meu pastor é o meu amigo eu quero continuar incendiando o teu coração com a revelação da profecia dada ao nosso ministério sobre restauração mas que na realidade é a revelação do caráter de Deus, caráter imutável de Deus, é a revelação da glória, é a revelação da esperança, é a renovação da vida. Então Deus nos falou na passagem do ano, que o ano 2021 seria um tempo de restauração de tudo que o Senhor valoriza. Você sabe que nenhum ministério no Brasil já sou pastor a long time ago, né? 42 anos, é, uma, é um tempo precioso. Nenhum ministério no Brasil tinha palavra para o final do ano. Deus começou há 42 anos conosco e desde então, todos os dias de réveillon, de passagem do ano, o Senhor proclama a palavra profética que é a bússola que dirige a nossa vida no ano que entra, eu preciso de incendiar o teu coração com estas verdades, para que o senhor, a senhora, você que é um homem de Deus, você que é um jovem, você que é um ancião, é uma pessoa que está sozinha na igreja, um viúvo, é uma pessoa empreendedora, eu quero incendiar o teu coração com esta palavra restauração, Lemos se o que disse Deuteronômio 32, 4? Eis a rocha. Portanto, nós não estamos tratando aqui de fábulas e de mitos. Nem estamos imitando outro ministério. Nós estamos mostrando que Deus não está em silêncio e graças a Deus que nunca silenciará entre nós. Então ele diz, eis a rocha. Agora, ouça. Suas obras são perfeitas. Então, o que você vai desfrutar dessa profecia é a rocha, é a perfeição. Todos os caminhos de Deus são juízo, são justos. Deus é fidelidade. Não há nele injustiça. Deus é justo e é reto. Então, eu engrandeço a Deus por tratar de um assunto que não é humano, é algo que o Espírito, está impregnando na nossa alma, nas nossas emoções, no nosso coração, sobre esta obra perfeita, sobre a justiça, sobre o Deus reto, que fala, e Ele nos falou sobre, restauração, e você sabe que, quando eu fui, estou repercutindo a mensagem, uma parte dela, claro quando eu fui buscar no original grego a palavra restaurar o comentarista disse é como um médico ortopedista que pega um osso quebrado e o realinha então, eu tenho na igreja o mestre Ciro que faz coisas cênicas para a igreja, ele me criou dois ossos, não é dinossauro não, tá? então o que é que a mensagem de restauração diz diz que a vida muitas vezes é como um osso que quebra e você sabe que este osso tem que ser alinhado tem que estar na posição anatômica dele tem que estar na forma correta tem que recuperar a sua integridade, senão esse osso terá o quê? Sequelas. Se uma pessoa quebrar um osso da sua perna, um fêmur, uma tíbia, e deixar ao acaso, primeiro vai ter problemas de saúde, claro, né? Mas se o osso eventualmente cola errado, consolida errado, ele vai ficar com uma sequela. Nós já vimos pessoas que quebraram a perna, o osso não foi alinhado e a pessoa fica com uma perna bamba, né? então o que, é que Deus está dizendo à igreja? Que ele pega o osso quebrado e realinha, torna a posição anatômica, recuperará então a integridade e não haverá sequelas, traga isto para a nossa vida agora, eu sei por experiência de vida pastoral que muitas pessoas este ano simplesmente tiveram o osso quebrado em alguma área da sua vida se você continuar desta forma você vai ter uma sequela mas Deus está dizendo eu vou realinhar então a restauração dos planos de Deus, muito maiores do que nós imaginamos, a restauração, amados, é colocar Deus no lugar correto da nossa vida, porque muitas pessoas começaram no espírito, e terminaram na carne, então Deus disse, estão com osso quebrado, o médico dos médicos está realinhando para não haver sequelas na vida. Deus está falando em restauração de remover aquilo que ocupou o lugar de Deus. Você sabe que muitas pessoas substituíram Deus por um medo tremendo da pandemia. Viraram-lhe as costas não voltaram à igreja dão desculpas farrapadas e elas estão com o osso quebrado terão sequelas terão sequelas então Deus disse me coloque no lugar correto, remova aquilo que ocupou o meu lugar eu vou lhe dizer, você vai se assustar mas eu vou dizer mais uma vez no mundo inteiro eu tenho relação com correspondência com muitos profetas mais de 50% dos cristãos não voltaram às igrejas e grande parte deles disseram que não voltarão mais à igreja. São vidas com osso quebrado. Então, restauração para que o nosso futuro não tenha sequelas, não tenha caminhos tortuosos, não tenha vidas arruinadas, né? ah, vidas desérticas, o senhor está falando em restauração da comunhão com ele, você sabe, durante 366 dias do ano, os irmãos que me acompanham pelas mídias, todas as manhãs eu mando postes, não tive uma única falha de oração, não tive uma única falha de louvor a Deus, de meditação na palavra. Comecei a ler a Bíblia, praticamente estou terminando, todos os dias, na madrugada, seja três ou quatro, cinco, não importa, aliás, estes dias até o meu relógio biológico estava tão cansado, despertei um pouco mais tarde, acho que seis horas da manhã. Mas a comunhão para muitas pessoas tem que ser restaurada estão com a comunhão de osso quebrado Deus disse eu quero realinhar para não haver sequelas então restauração do que significa a igreja para você Paulo exortou dizendo olha tem alguns que abandonam a congregação, então Deus quer restaurar no nosso coração, na mente da igreja o significado de uma igreja Na vida da pessoa, da ovelha A ovelha quando está na igreja É como estar num braseiro Cheio de brasas Mas quando você tira uma brasa Do braseiro Ela vai perdendo a incandescência E as tantas vira cinza Vira cinza Então Deus quer restaurar A nossa firmeza, a nossa confiança A nossa perseverança Deus quer restaurar tudo aquilo que o inimigo tomou durante este ano, amado. Deus quer restaurar as prioridades do reino. Deus quer restauração para fazer coisas novas. E eu lhe digo, não existiria nenhuma palavra profética que se encaixasse tão perfeito... como esta palavra restauração. Depois de um ano de quebradeira, problemas mortes, tantas adversidades, não poderia haver uma palavra profética que não fosse restauração, realinhar o osso, então, será uma obra de restauração contínua, Deus começou na passagem do ano, por isso nós estamos repercutindo, e Deus disse, olha, restauração das coisas que o Senhor valoriza, porque Deus não valoriza, se você ficar aqui de 50 horas joelho batendo com a cabeça, ajoelhado no milho, é, é, sacrificando, passando semanas sem comer, Deus não valoriza nada disso, amado. o Senhor disse ao profeta Isaías, eu estou cansado na reunião solene, que vocês cremem gorduras, não é isto que eu quero, então há coisas que você às vezes faz que Deus não valoriza, Deus quer restaurar o que Ele valoriza, seus planos sagrados, amados, confiáveis, imutáveis. Deus quer restaurar os fundamentos, os alicerces, por isso ele começou por dizer a rocha, olha a rocha, olha a perfeição de Deus. Então, pastor, mas o senhor. O Senhor embasou a sua palavra profética, a minha não, a dele, num livro de um profeta, por quê? Porque Atos dos Apóstolos 3, 20 e 21 diz isso, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Amados, eu vou lhe dizer a coisa que eu mais preciso, deputado Alexandre, é refrigério. Uma irmã me disse, é. Eh, minha vida em 2020 foi Pancada, tiro e bomba Nós precisamos de refrigério E ele disse E que envia ele a Cristo Que já vos foi designado Quer dizer, o refrigério é o Cristo Que está em nós E depois ele diz no versículo 21 Ao qual é necessário Que o céu receba Até aos tempos da restauração De todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade então Deus está dizendo, olha, eu dei mensagens aos santos profetas para você trazer para os dias de hoje o que eu proclamei no passado então, amados, o Senhor, na realidade... Trouxe esta revelação com Ezequiel Por quê? Porque este, vou lhe dizer agora, Podiam inventar qualquer palavra Do passagem do ano profética Mas a única que se encaixaria Seria a voz de Deus Dizendo restauração Muito osso foi quebrado Tem que realinhar Então o que, é que se passava Com a profecia de Ezequiel Que Deus está trazendo para os dias de hoje o povo de Israel estava no cativeiro da Babilônia. Havia um rei muito maldito chamado Nabucodonosor, que capturou o povo, levou-os para o cativeiro da Babilônia e deixou durante 70 anos um povo em sofrimento, em dor, angústia, medo, sujeição. E Deus levantou dentro do cativeiro, o profeta Ezequiel, Jeremias também estava, mas o profeta Ezequiel, e ele disse em Ezequiel 3, 10 e 11, ainda me disse mais, o filho do homem, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras, é para meter no coração, não é para entrar num ouvido e sair do outro, é para meter no coração, e ele disse, todas as minhas palavras que tinha de falar, ouve-as com os teus ouvidos, não é com a orelha, é com o ouvido a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a igreja, então é para meter no coração, é para ouvir com os ouvidos, e diz o versículo de número 11, eia pois vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo e quer ouçam quer deixem de ouvir, fala com eles diz lhes Assim diz o Senhor Eu Estava num cativeiro de sofrimento E você sabe que ninguém vai para um cativeiro de livre vontade Porque cativeiro envolve escravidão, envolve opressão Então Deus estava predizendo a Ezequiel Que Israel seria restaurado Israel voltaria para Jerusalém e reconstruiria o templo. Agora traga isto que Deus falou pela boca dos santos profetas para os dias de hoje. Amado, nós vivemos muitos dias, quizás meses de 2020 no cativeiro. Um bombardeio dos meios de comunicação, vai morrer, vai morrer prefeito de São Paulo que Deus o guarda e o maligno não lhe toque mas disse, eu já comprei 38 mil caixões eu já comprei 25 mil bolsas para colocar corpos compramos 200 carros para ir recolhendo mortos pelas ruas Era uma profecia diabólica mãe. uma profecia de cativeiro Não podíamos sair de casa. Qualquer movimento chegaria o guarda, o policial. Então, vivemos um ano de muita opressão. E Deus está dizendo, assim como eu fiz com o povo, dizendo ao profeta, vocês vão voltar para Jerusalém, vocês vão reconstruir o templo. O Senhor está nos dizendo, eu vou restaurar. O que o cativeiro vos tirou. E talvez você diga, mas Atos dos Apóstolos falou de Jesus? Sim, porque em Efésios 4,8 o Senhor diz: por isso quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo o cativeiro, amado. Nós não temos que viver em cativeiro de opressão de Nabucodonosor. Quando eu ouvi um governador dizer se você não cumprir o que eu estou te dizendo, eu mando te prender, uau, um ditadorzinho engomadinho de cabelo, eu vou te prender, então isto é Nabucodonosor, e muita gente durante esse tempo, teve o seu osso quebrado, e não via como, como é que o povo que estava em cativeiro, preso, oprimido, como é que poderia imaginar que voltariam, para Jerusalém, que reconstruiriam o templo, se eles estavam lá, debaixo do tacão, de Nabucodonosor, então Deus, disse ao profeta, diga uma bo... ah! e ele disse, quer ouçam, ou quer não ouçam, quem não ouve, o problema é dele, quem ouvir, quem botar no coração, quem enfiar no coração, essas palavras, e acreditar nelas, Vai voltar a Jerusalém Reconstruir o tempo Vai ter o seu osso Realinhado Vai ter a sua vida reconstruída Vai ter o seu sonho sendo realidade Sonho se tornando realidade Ao Senhor toda a glória, toda a honra E todo o louvor Então o senhor está dizendo a igreja, Cristo vive, os milhares e milhares de pessoas, que estão aí à volta do mundo, amado Deus me deu uma credibilidade, que deu a poucos, para a glória dele, para a glória dele, eu tenho acesso aos governantes, daqui da minha frente, eu tenho acesso a qualquer lugar, deste país, porque as pessoas quando olham para mim, dizer esse homem aqui é sério cara esse cara não tá brincando com as pessoas não está mercantilizando a Deus toda a glória meu amado porque se é pela misericórdia de Deus que eu poderia ser um patife como tantos são mas eu estou aqui com temor e com tremor amado temor e tremor certo da minha missão o senhor disse é tempo de restauração é tempo de recomeço é tempo de reconstrução é tempo de realinharmos o osso quebrado, para não haver sequelas durante este ano de 2021, que lá para frente, a nossa vida tem que ter o um alinhamento anatômico, o osso não pode ser colado ao contrário, então ele começou mostrando uma visão, ele diz em 47.1 de Ezequiel, depois disto, o homem me fez voltar, lembra-se que Ezequiel estava tendo visões e revelações, ele chegou a ver um rosto com quatro imagens, né? e Deus mostrando a sua soberania, e aí ele começa a entender como é que Deus faria isso, e eu quero muito que você entenda como é que Deus vai fazer isso na sua vida, porque quando você abre o jornal, você fica desesperado, amado, quando você vê as colunas sociais, as mídias sociais, pô, tem dias que arrepiam, parece que já aconteceu o apocalipse, parece que a igreja não tem significado para as pessoas, parece que Deus é apenas o Deus dos céus e não o Deus da terra, amado. então ele disse, depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Então, amado, eu vou lhe dizer uma coisa com muita sinceridade. Tudo na nossa vida neste ano começa no templo. Tem Hélio? Começa no templo. E ele disse: Eis que saíam águas de debaixo do limiar, debaixo do altar do templo. E ele disse para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, ao lado sul do altar, então ele está falando, do templo, do altar, tem gente que confunde, e diz, ah, mas o altar não serve para nada, é granito, ouça, desde o tabernáculo, sempre Deus falou através de um altar, Sempre, se você conhece a Bíblia, sempre Então ele disse que as águas vinham debaixo do altar, do templo Depois diz o versículo de número 3 Ele começou a ver então que essas águas Que começaram apenas um filete Saindo do templo e do altar Começaram a ter uma certa dimensão então ele diz Saiu aquele homem para o oriente Tendo na mão um cordel de medir Mediu mil côvados Que são 465 metros E ele me fez passar pelas águas E as águas inicialmente davam pelos tornozelos, Pelos tobilhos Como dizem os hispânicos Depois do versículo de número 4 Ele diz Mediu mais mil, mais 465 metros E ele me fez passar pelas águas As águas que agora já me davam pelos tornozelos, pelas rodilhas diz, mediu mais, você veja o progresso, começou no tornozelo foi para o joelho e disse, agora mediu mais e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos então você começa a perceber que os planos de Deus, ainda que às vezes comecem a de forma pequena ah, Mas o que Deus está dizendo É que do altar Sai esta água que vai Produzir na tua vida isto O rio começa pelos tornozelos Pelos joelhos Pelos lombos E diz o versículo número 5 Mediu ainda outros mil e já era um rio Que eu não podia atravessar As águas tinham crescido Águas Que se deviam passar a nado Rio com o qual não se podia passar Crescimento Crescimento E eu disse aqui no, na passagem do ano é, Do latim Isto é um mistério Tremendo Mistério Porque quando você olha O que, que você vê? Porque as águas Miraculosas saíam do templo e transformavam tudo, e até a morte era transformada em vida então ele diz no versículo de número 8 então me disse estas águas que saem do altar, que entram pelo templo que saem pela porta do templo que começam primeiro rasas pelo tornozelo vão crescendo são os joelhos, vão crescendo e chegam aos lombos e haverá um momento que eu já não posso andar o rio já tomou conta de tudo, e aí só nadando, pelo volume de águas, agora vamos entender estas águas, amado. Jesus é a água da vida, a sua graça maravilhosa, é a água da vida, eu não consigo me descedentar, em nada mais, a não ser nas águas da graça de Deus, então, diz que estas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no Mar Morto. As águas do Mar Morto ficarão saudáveis. Mistério tremendo. Porque você sabe, não sei quantas pessoas aqui já foram a Israel, já foram a Jerusalém, conhecem isso aqui. 25% do mar morto é sal E é algo muito interessante Porque ele fica 450 metros abaixo do nível do mar E ele tem 450 metros de profundidade Ou seja, lá nem vírus, nem bactéria, nem sapo, nem lagarto Nada vive lá É morto Morto significa que está morto então, diz que quando estas águas que saíam do altar, que saíam do templo e começavam a tomar uma dimensão, essas águas iam lá para a região oriental e batiam no mar morto. E diz que as águas que estavam mortas, salgadas, seis vezes mais salgadas que o oceano, diz que estas águas ficarão saudáveis. Então, o Senhor está dizendo benção para a igreja que começará sensível às vezes muito discretamente e vai tomar uma dimensão como disse o velho pensador, quando as águas eram pequenas, ela, a criança podia entrar, mas quando elas se avolumavam nem elefante podia nadar então, o que Deus tem preparado para os que o amam Sabe, esta água, a graça, a palavra, a pregação, que sai do altar, que sai do templo, meu Deus, eu não posso imaginar que uma pessoa olhe para o templo e pense que aqui é uma casa de passagem do templo, ou uma casa social, do social, não, não, aqui é um mistério, aqui é o um lugar da congregação divina É aqui que Deus fala É aqui que Deus opera É aqui que Deus se manifesta É a partir daqui que as águas chegam à tua vida Ah, e se as águas Se alguma coisa da tua vida Tem osso quebrado Está realmente morto Seja o um casamento, um negócio uh, Um empreendimento Um sonho Deus disse, essas águas vão tornar Esta situação saudável versículo de número 9, toda a criatura vivente que vive em chame, viverá por onde quer que passe esse rio, e agora aquele mar morto, diz que haverá muitíssimo peixe, e onde essas águas chegarem, vão tornar saudáveis as do mar, quer dizer, o mar morto é um mar pútrido, as águas são podres, são estagnadas, e ele disse, as águas vão tornar saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio, tudo. Quer dizer que a vida que flui do trono de Deus, do altar do tempo, e eu vou lhe dizer, amado, com confiança e segurança, e Deus me livre se eu pensasse de outra forma, nenhum poder poderá anular esta palavra profética nenhum então nós temos uma imagem a primeira imagem do templo do altar das águas pelos tornozelos, pelos joelhos, pelos lombos o crescimento, a restauração porque o povo estava no cativeiro não havia esperança pastor, mas não tem vacina nossa vacina é Jesus pastor, mas um diz uma coisa, outro diz outra coisa, mas Deus diz a coisa certa, mano. os nossos olhos estão fixos em Deus, isso tem que ser real para a sua vida, porque a água está saindo, está tocando na tua vida, está alinhando o teu osso, está trazendo vida e esperança, aquilo que você disse ou pensou, 2020, ué, matou toda a minha esperança, diz o versículo 10, junto a ele se acharão pescadores, agora você vê, até, o mar estava morto, agora já há pescadores, desde Angedi até Anglaim, haverá lugar para se estender redes, estender rede para pescar, da tua empresa, dos teus negócios, dos teus empreendimentos, dos teus sonhos, dos teus projetos, eu não te disse se você quiser viver uma vida tranquila sem se é chatear com nada, trabalhe para os outros o resto da vida, mas se você quer viver uma vida bem sucedida trabalhe para você, porque amado você recebe de Deus uma rede e onde essa rede for lançada, estendida a rede, diz que o peixe segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, multidão quer dizer que haverá uma colheita extraordinária, sim, haverá uma colheita extraordinária que é a multidão excessiva Agora, apóstolo é, Só nenhuma coisa assim, particular Que ninguém nos ouça E o senhor disse que há pessoas ou Houve pessoas que começaram No espírito ano e depois terminaram na carne Como é que ficou isso? O senhor disse, tem gente não arredou o pé daqui Eu recebi uma vez uma irmã No whatsapp, ela disse Eu disse, irmã, a senhora já tem idade Por favor, não venha, fica em casa Ela disse o Senhor não me obrigará a ficar fora do temer, eu vou entrar na marra. Eu disse, pô, entre na marra, a porta está aberta. Porque a consciência do sagrado, mas isso não se brinca, com Deus não se brinca, cara. Com Deus não se brinca. Tem muita gente que ouviu muita coisa durante o um ano, entrou num ouvido, saiu do outro, continua com as mesmas posturas, não há milagre, não há nada. Quem são essas pessoas? Diz o versículo 11: os seus charcos, os charcos à volta do rio, do Mar Morto, os seus pântanos, não serão saudáveis, só onde a graça, só onde o rio, que sai do altar, chega e diz que serão deixados para o sal então o senhor estava me mostrando que o morno o infiel o murmurador o que tem um desconfiômetro de Deus que acha que a Bíblia, tudo bem, mas ela é antiquada e nós precisamos dar um jeito nessa Bíblia aposta nós temos que atualizar Agora onde diz marido e mulher né? Não, pode ser marido com marido E mulher com mulher Nós temos que atualizar Deus está equivocado Isso é o Deus do passado Amá, nunca diga isso Que é o Deus do passado Ele é o mesmo de ontem Ele é o mesmo de ontem Hoje e para sempre Então as pessoas que quebraram as alianças Vão ficar no charco. Vão ficar no pântano. Vão ficar na vida morna. Um dia acredita, um dia não acredita, um dia ama, um dia não ama. Isso, não estou te falando a ti, estou falando que estão lá fora, que estão ouvindo e dizendo, puxa, minha vida realmente o aposto tem razão, cara. É um, é um osso quebrado, é um mar morto, não tem, é pútedro não tem nada. Agora ele diz no versículo número 12 Junto ao rio As ribanceiras de um lado e do outro Nascerá toda a sorte De árvore Que dá fruto para se comer Não fenecerá Não envelhecerá a folha Nem faltará o seu fruto Nos seus meses Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro Não Amado, nos seus meses vai produzir novos frutos Lembra que começou primeiro no tornozelo E depois chegou ao joelho depois chegou aos lombos Então ele disse Vai produzir novos cada mês Porque as suas águas saem da onda Da televisão, da novela, das oito Não As águas saem do santuário E o seu fruto é o alimento e a sua folha é o remédio Quer dizer que nós temos Alimento e remédio para o mundo Nós temos alimento e remédio Nós estamos dizendo àquele povo Ah, Deus está dizendo que você aí no cativeiro Vai sair, vai voltar para Jerusalém Vai ser livre de Nabucodonosor Vai reconstruir o templo Amado, isso aqui é verdade ou não é verdade para a sua vida? É verdade Então nós temos que ir fundo Este ano nas coisas do Espírito Você sabe ah, É como limpar um closet Se você não Dá um espaço para coisas novas Teu closet Teu guarda-roupa Não vai ter lugar para nada Porque eu conheço Bem a minha mãezinha fazia isto Algumas irmãs em Portugal, minhas amigas fazem ah, minha mãe dizia, olha, eu tenho este vestido aqui, já tem 32 anos, Minha irmã, que hoje é nossa bispa amada, minha mãe na fé, um dia chegou com um vestido muito bonito, com uma capinha, ela disse, olha, este aqui é da fundação da república, Sim. aí você às vezes tem que pegar, e fazer como eu faço, e a minha esposa faz, e já está, tira, 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 se eu não tirar o velho, como é que eu posso colocar o novo, tem que limpar o closet, Mas tomas, eu gosto de ser um acumulador, eu tenho coisas guardadas, ainda quando o presidente chamava-se Getúlio Vargas, eu guardo papel, sabe aqueles papel, o chamado papel podre, aqueles títulos do governo? Eu guardo lá, não sei para que serve, mas eu guardo lá. Aposto, eu tenho coisas do tempo do Caprandangas. O senhor não sabe quantas coisas. Olha, muda de casa e você vai saber quantas coisas você tem para jogar fora. É um caminhão. Então o que, é que você faz? Tira os velhos, velhas ideias, os velhos preconceitos, as velhas dúvidas. E coloca o um novo. Coloca o um novo. Então, o Senhor está falando sobre restaurar o que Deus valoriza. Isto vai trazer um impacto eterno. É sobre a rocha. São águas vivas, são águas da vida só Jesus, eu vou lhe dizer, ninguém nesta terra conhece águas semelhantes Ninguém. água que dá vida água que sai do templo, então 2021 é um tempo de novos começos, de restauração de valorizarmos o que Deus valoriza não valoriza o que Deus diz não, valoriza o que Deus diz sim olha Alegria da salvação Mas nós vamos tratar disso com detalhe Alegria da salvação Quando Davi diz, oh Deus restitui uma alegria da salvação Você sabe que a maioria dos crentes Aí fora, aqui não, aqui todos nós estamos em linha Aí fora, quando diz Hoje é dia de culto a pessoa de dá ah, Pelo amor de Deus Agora vamos pregar Oh não Lá vem as espadas Comprida e chata, mensagem chata, as pessoas não suportam, nem sequer ouvir o nome de Deus, não suportam ouvir o nome de pastor, de Bíblia, de oração, então fogem como o diabo da cruz. Amado. Então o Senhor está dizendo: o rio da graça, que vem da linhagem de Davi, a graça de Cristo, vem da linhagem de Davi. Ele vai começar a aumentar... Ele vai começar a ser mais profundo... Isso significa crescimento para a igreja... Significa crescimento em todas as áreas da nossa vida... Isto não é feito com mitos e fábulas... Amado, com obras da carne... Isto é feito com fé... Isto é receber a palavra... É tomar posse da palavra... Então Deus vai reverter fraturas... Vai alinhar a vida... Vai renovar relacionamento com Deus... Às vezes são pequenos começos Que já começaram na passagem do ano Já está fluindo Então diz que a água que emerge Do santo dos santos é, Você sabe que esta água Que emerge do santo dos santos Vem de uma palavra hebraica Mupakin Mupakin, Mupakin é como você ter um vidro Com água Você abre e entorna Mupakin. Então diz que essas águas Que saem de um pequeno vidro Depois elas se tornam Num grande rio Que onde houver morte Ele chega lá e tudo se torna saudável Então Deus está falando Do fluir Da água que emerge Do mupaquim. A graça de Deus amado Transforma Neste mundo hostil Talvez eu tenha gente ouvindo aqui no Brasil, em outros países, dizendo, pastor, mas eu sou dependente de cocaína, minha esposa não sabe, meus filhos não sabem, eu subo lugares escuros, escuros para pegar. Eu, eu sou diretor de uma empresa, mas eu me meti aí numa droga que não tenho como fugir. Outras pessoas estão com o osso quebrado, estão com os seus casamentos arruinados. Outras pessoas. Já aspiraram tanta coisa Agora tudo para eles é um pesadelo Deus disse, olha Quando estas águas chegarem à tua vida Tudo muda Porque Deus milagrosamente Traz vida Onde há morte Por isso que ele disse, não temas Eu estarei contigo até o fim E eu vou dizer que O rio vai crescer Vai crescer Está agora nos tornozelos. Logo logo chegarão aos joelhos, depois ao lombo. Depois são águas profundas. Este rio tem uma fonte. Qual é a fonte? O templo e o altar. Jesus. Jesus. Agora o mais importante é que estas águas que chegaram ao mar morto tornaram as águas saudáveis, muito peixe. As pessoas passam a viver disto porque a ribanceira de um lado e do outro tinha muitas árvores, muito fruto, muita folha. Então, quando a água de Deus, a água de Jesus, a água da palavra entra em contato com a água putrida, podre, como as do mar morto, ele torna em águas saudáveis, águas saudáveis. Quer dizer que Deus se propõe a agir milagrosamente em cada dia da nossa vida, em cada dia, milagrosamente A pessoa pode estar presa a droga, o álcool, ou pecado, com dolo, a vida sem compromisso Ela pode estar no que estiver, mar morto, pode estar dentro de um CTI de um presídio Temos 755 mil pessoas Dentro de prisões Não tem como restaurar vidas Tem como restaurar vidas Basta que O rio chegue lá A graça chegue lá Não é a lei, a graça chegue lá Então ele disse em João 7,38 Quem crer em mim Quem crer em Jesus, diga amém Amém Quem não crê diga amém o oh, Uau! Wow, fruto do trabalho desta postulada mas. Aleluia! Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior ah quer dizer que então essa água chega à minha vida e depois do meu interior passam a fluir rios de água viva, exatamente, do teu interior da tua confissão, da tua palavra, do teu testemunho da mensagem que você ouve e retransmite, rios de água viva quer dizer que então Deus está falando em restauração Deus está falando de uma história de novos começos então nós estamos aqui, no primeiro dia do ano eclesiástico, para começar o novo, para recomeçar. E você sabe que às vezes, isto é tão importante eu lhe dizer, por isso nós precisamos de repercutir, é que às vezes a vida se torna tão incapaz, tão incapaz, tão diminuta, e às vezes a pessoa pensa, mas eu posso sair de uma incapacitação para uma vida vencedora, de herói? Claro. Aliás, é isso que tu és. Um herói. Quem é que te, que teve a capacidade de ultrapassar um ano de densas trevas, se não os heróis? Mas eu queria agora, nesses minutos finais, de falar como exemplo então vamos lembrar que a profecia foi Deus dizendo pelo profeta ao povo que estava no cativeiro com Nabucodonosor a esperança eu vou fazer vocês voltarem a Jerusalém, vocês vão reconstruir o templo. e vai acontecer um fenômeno é que do templo vai sair a água que vai dar vida ao mar morto que palavra que se encaixasse melhor, não então eu quero lhe falar em alguns poucos minutos Sobre a vida de um homem Muito falado e propalado Em muitas igrejas Chamado Gideão Você sabe que Gideão Era um homem que se sentia incapaz Um homem que estava lá Dizem Juízes 6.11 Ei, o anjo do Senhor assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, o Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava manhando trigo no lugar para pôr a salva dos Midianitas. Então, o povo, de neste momento de Gideão, o povo estava sendo assolado pelos Midianitas. Ele estava manhando trigo para esconder, porque quando eles vinham, tomavam posse de tudo que era de Israel. Versículo 12. Aí chega o anjo e diz, diz que o anjo do Senhor apareceu e lhe diz, o Senhor é contigo, tu és um homem valente, Gideão diz, eu? Então imagine o anjo chamar a Gideão, uma pessoa covardada, com medo dos medianitas, Deus diz, você é um homem valente, Deus é contigo, primeira reação de uma pessoa que está covardada é dizer, eu? eu não mereço eu nasci pobre, eu vou morrer pobre vovô gera assim, papai também passou por isso isso tem uma linha na minha vida de maldição amado, se está uma linha de maldição em alguém aqui, seja agora paralisada e quebrada amado aí mostrou a personalidade de Gideão no versículo número 13, diz respondeu a Gideão, ai senhor meu se o senhor é conosco, aí já começou a pôr dúvidas em relação a Deus se o senhor é conosco, por que que nos sobreveio tudo isto? Muita gente perguntou onde está Deus? Tem pandemia por que que isso sucede? e que é feito todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram não nos fez o senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou, nos entregou. Você veja, uma má confissão. Olha, eu sou pobre, nasci pobre, vou morrer pobre. Eu não estudei, nunca vou estudar. Já Imagina eu ser um comerciante, um empreendedor. Não dá, aposto. Eu, isto já é uma herança. Afinal, eu me sinto desamparado por Deus, por todos os irmãos, enfim. E ele diz no versículo 14: então se virou o Senhor para ele e disse vai nessa força sou eu que sou contigo livra Israel da mão dos Midianitas, porventura não te enviei eu, e ele diz no versículo 15, ai senhor meu como é que eu vou livrar Israel a minha família é a mais pobre do Manassés e eu eu sou zero à esquerda da vírgula, eu sou o menor da casa, minha família não tem jeito, é uma herança maldita, e eu sou o menor, como é que eu agora vou enfrentar os midianitas? Então, você veja uma pessoa acovardada, amedrontada, limitada, Deus falando com ele, ele reclamando de Deus, achando que Deus tinha virado as costas, que Deus não existe, senão nós não estaríamos assim, e Deus disse, você vai, Ele disse, não pode, não pode, porque minha família é a mais pobre, senhor, a pior casa deste lugar é a minha, o povo mais mal vestido é o meu, nós não temos nem comida, eu me sinto um cara tão inferior dos outros como é, que, como é que tu queres que eu faça isso Se eu sou o menor E diz o versículo 16 Tornou-lhe o Senhor Amado, você sabe que Deus nunca desiste de uma pessoa Não desiste, não pode desistir Ah, se eu não quiser, Deus bate a porta Se eu não abrir, Ele vai e escolhe o meu vizinho Oh, 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 oh. Tira o cavalinho da chuva, não existe isso Quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa Ela pode estar em cima de um cavalo A caminho de Damasco Com chamas de vapor draconiano E Deus diz, ah, agora sou eu Cai do cavalo Cai do cavalo Paulo, Saulo, por que, que você me persegue, persegue a minha igreja, você não vê que igreja é essencial, você não vê que igreja tem liberdade de culto, é constitucional, imagina uma conversa de Deus, e ele diz, oh Senhor, ele disse, agora você vai ficar um tempo cego, você vai para a rua direita, a casa do irmão Ananias, fica lá um tempinho, reconsidera todos os males, todos os ossos quebrados da tua vida, você perseguiu, você consentiu na morte de Estevão, foi você que estava lá na morte de Estevão, dizendo, mata, mata, você fez muita besteira na vida, você é um mar morto, mas hoje a minha graça chega, Versículo 16, o Senhor disse, já que eu estou contigo, aleluia Então acredita que Deus está na tua vida Você vai ferir os medianitas como se fosse um só homem Esse monte de problemas que você tem, esse mar morto É como se fosse apenas uma pessoa, você vai ferir e você vai vencê-los então, do menor da família, do menor da tribo de Manassés, do menor dos menores, do zero, do nada. Quando Deus entra, amado. Quando Deus entra, mano. Quando as águas chegam à vida, amado. Eu estava lá naquele hospital morrendo em África. necrose tecidos, ó, oh, cheio de bichos dentro do gesso, esperando uma amputação, com gangrena no pé esquerdo. Ouça, ninguém conhece melhor o meu testemunho do que eu, hein? De vez em quando liga uma pessoa e diz, eu conheço esse homem, não conhece nada. Não vem dizer que me conhece e não conhece nada. que eu sou que está aqui diante do púlpito. E já que eu sou contigo Lemos o que, que Paulo disse em Romanos 8,31 Que diremos pois à vista destas coisas Se Deus é por nós Quem será? Então aquele homem Pequeno, apequenado, apoucado Tinha uma mente pequena Um cérebro pequenininho não via perspectivas, não via como avançar, não via como sair daquela situação. Talvez alguém esteja aqui dizendo, Aposto tudo bem, mas como é que eu vou sair desta situação? O senhor não conhece a minha vida, eu tenho uma conta bancária negativa de 180 mil reais, como é que eu vou sair disto? Mas Deus é contigo. Dizem Juízes 8, 22 a 23. Então os homens de Israel disseram a Gideão, se feriu os medianitas, então domina sobre nós, tanto tu como o teu filho, o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos medianitas. Na realidade, quem livrou foi Deus, Amá. Foi Deus que disse: Você vai ver um exército, vai parecer uma pessoa só. E diz o versículo 23, Porém, Gideão lhe disse: Eu não dominarei sobre vós. Ele não aceitou ser rei, como presidente o ex-presidente dos Estados Unidos, Delano Roosevelt. Quando ele conseguiu tantos atos heróicos na Segunda Grande Guerra, o povo americano queria que ele fosse o rei. E ele diz: Não, eu sou um servidor da minha nação. Gideão disse: Eu não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor. O Senhor. Agora já estava com consciência quanto Deus é real quanto Deus é verdadeiro, quanto Deus opera. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, se isso não fosse tudo real, nós não poderíamos estar aqui esta manhã, não poderíamos. Então, quer dizer que aquele homem zero, agora era um herói, sim. Por quê? Porque Deus criou um dia de restauração na vida dele o dia de restauração ele passou a valorizar o que Deus valoriza não é a glória da carne do homem é Deus sendo reconhecido como soberano então neste momento eu declaro que esta palavra profética que começou como um pequeno filete de água saindo do altar pelo templo chegou à tua vida que restauração, só tu e Deus sabem o que precisa de ser realinhado, o osso consertado, voltar à anatomia inicial dele para não ter sequelas, só você e Deus, às vezes nem a esposa sabe, nem o marido sabe, só você e Deus, mas que neste momento, esta graça maravilhosa de Deus, Essas águas da vida, que um dia chegaram lá naquele hospital, me tiraram da morte, literalmente da morte, da condenação. Dos ídolos, da idolatria romana, da escravidão romana, da vida do mar morto. para águas saudáveis ó oh, Deus Deus tu nos amas como ninguém nos ama tu provaste o teu amor por nós naquela cruz tu nos cobres com o teu sangue pai nós não nos deixaremos enganar com as mentiras deste mundo, com as mentiras do diabo que veio para matar, roubar e destruir. Nós, nesse momento, na autoridade do no nome de Jesus, nós repreendemos, nós paralisamos todo o espírito de doença, todo o espírito de enfermidade, todo o espírito de morte, todo o espírito de incapacitação, todo o espírito de medo, de crise, assim como. Gideão estava vivendo. Senhor, não permitas que nós aceitemos o que for contrário à Bíblia, Pai. Paralisamos pelo sangue de Cristo toda a obra satânica e diabólica, Pai. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. É o seu Espírito, não é por força Não é por, por poder do homem É pelo Espírito Santo E nós não roubaremos a tua glória És tu, és tu o ponto Senhor Que o seu Espírito dê forças Que tu sintas agora a presença de Deus O seu amor, o seu bálsamo Jesus tem poder Eleás é o único que tem poder para transformar águas mortas do mar morto, para a vida saudável, o milagre está aqui dentro, o milagre está fluindo pelas mídias sociais, aleluia, o milagre está fluindo pelo Instagram, pelo Facebook pelo satélite pela rede internacional pela Bandeirantes pela rádio 93 Oh Deus está fluindo está tocando pessoas que estão mortas, com os ossos quebrados, oh Deus, com a vida arrebentada Senhor, sem esperança, sem perspectivas, dizendo como Gideão diz, eu sou o menor, eu sou pequeno, eu não valho nada, a minha família é pobre, quebrou, não tenho dinheiro, oh Deus, oh Deus, oh Deus. O milagre chegou. O milagre chegou O milagre chegou O milagre chegou Aleluia O milagre chegou O milagre chegou O milagre chegou O milagre chegou, o milagre chegou. Está paralisado Todo espírito de incapacitação, de limitação, estão quebradas essas algemas, essas correntes. Oh, 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 oh. É. aleluia, oh, aleluia, Deus, está fluindo. Há pessoas aqui se erguendo na fé, restaurando seus, sua relação com Deus, seu comprometimento. Há pessoas aqui que foram alvos de obras satânicas e diabólicas, às vezes um principado, uma potestade, um dominador deste mundo, uma força espiritual do mal. Mas neste momento estamos revestidos da armadura de Deus. Praga nenhuma chegará à nossa tenda O Senhor dá ordens aos seus anjos A sua verdade é pavês e escudo Ele já disse aos anjos Guardem para que eles não tropecem Acho que até na aflição Deus disse Eu estarei contigo Eu te saciarei com longevidade Sim eu recebo Deus Longevidade, longa vida Com saúde, todos os órgãos do nosso corpo na plenitude a nossa casa vitoriosa os negócios vitoriosos o ser humano, você com você vitorioso tira esse pensamento da tua mente, de que tu és o menor da casa de Manassés e és o mais pobre, tira isso achando que não tem jeito a tua vida, a tua empresa, os teus negócios o teu casamento, Chode disso da tua vida Move o teu Espírito, Deus. Move o teu Espírito, Senhor. Alguém ouvindo e participando deste culto está numa cadeira de rodas ou numa cama de limitação. Vamos lá, levanta te em nome de Jesus. Você que está entubado dentro de um CTI, em nome de Jesus. Que neste momento médicos fez os teus exames e diga é a hora da extubação é a hora de tirar a ventilação, é a hora de tirar a hemodiálise, é a hora de tirar a morte, é a hora da vida. Hoje o meu milagre. Ai, Deus nossa netinha vem participar da ceia hein? saudável milagre milagre diga assim hoje o meu milagre já chegou Na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora diga, já chegou. Já chegou. Todo já. Bispo Jairo, saudado do irmão, quanto tempo? Glória a Deus. Todos já entregaram? Todos já receberam os elementos? Todos. Você sabe que a ceia do Senhor é o único sinal visível do novo pacto. Tudo é por fé. Nada pelo que os olhos veem é por fé. A certeza. A convicção é por fé. Mas há um momento em que Paulo é arrebatado ao terceiro céu. Ele sai do primeiro céu, das regiões celestiais, é levado ao terceiro céu, passa pelo segundo céu, chega ao terceiro onde está o trono e Deus disse: Eu vou te dar instruções para a minha igreja. Quando você voltar, diga ao meu povo, à minha noiva, à minha amada. Quando em memória comerem e beberem o pão e o cálice, estarão trazendo à memória o que as minhas chagas, o meu sacrifício, o meu sangue derramado fez na vida deles. Não se esqueçam. E Paulo disse: Não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu estive diante do Senhor. Ele disse estas instruções, por isso nós temos a ceia. O dia em que uma igreja tirar a ceia do Senhor, acabou a igreja. Não existe mais, porque não há memória do sacrifício de Cristo. Há uma reunião social, sindical, mais nada. Agora é a hora. Sabe que no meu coração... Fluem rios de água viva Do teu coração fluem rios Você vai se surpreender Quando você orar por um enfermo e ele for curado Quando você bater numa porta ela se abrir Quando você pedir alguma coisa e você for atendido Porque o rio está aí Aí no teu interior estão fluindo rios de água viva naquele dia naquela noite a paixão o sacrifício se aproximava o sacrifício perfeito que ele tomaria sobre si o castigo a dor a maldição a doença a enfermidade a morte ele se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus Não foi Moisés que fez isso Moisés era fiel ao povo dele Jesus é fiel à sua igreja Eu abençoo o pão Faço como Jesus Parto E digo este é o meu corpo restauração o realinhamento do osso quebrado a vida em linha com a vontade de deus saída do cativeiro a voltar a jerusalém a vida de liberdade a vida de paz eu abençoo o pão que temos em mãos e digo, comamos todos, é o corpo de Cristo, até que ele volte. Tendo tomado o cálice em Suas mãos, o abençoou e disse: Este cálice é o cálice da nova aliança, não mais sacrifícios, não mais as dores espirituais, a condenação e a morte, não mais obras da lei que viram maldição na vida das pessoas. Agora é um novo pacto Melhores e superiores promessas Paulo disse que por um único sacrifício Ele a aperfeiçoou para sempre Para sempre Para sempre quer dizer que para sempre Aqueles que estão sendo santificados Aqueles que estão aprendendo A viver o evangelho A viver a fé Agora não mais ervas amargas Não mais cinzas agora o sangue da nova aliança eu abençoo o cálice eu digo bebamos todos até que ele volte em nome de Jesus Esse cálice é descartável. Se você quiser levar de recordação, senão nossos pastores vão agora recolher. Hum, hum, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Jesus amou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue. Senhor, vamos ficar de pé amado, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando, e rompendo as barreiras pelo amor, e na força, nós Foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais elas estão paralisadas, Pai, derrotadas e despojadas. Os nossos olhos em Cristo. Somos um em Cristo Somos um em Cristo Que você tenha O resto de dia feliz Que você realmente tenha tomado posse Do que Deus disse Do que Deus revelou Que não haja nenhuma área de mar morto Todas as áreas da sua vida São águas saudáveis Eu recebi isso, amado águas saudáveis e que você desfrute deste ano na plenitude da benção de Cristo você recebe essa palavra eu recebo e tomo posse Nossa bispa vai impetrar a benção final Glória a Deus com alegria levante suas mãos Obrigada Senhor por este primeiro domingo do ano de 2021, Senhor, porque nós já começamos a ver, Senhor, as Tuas manifestações, Pai, nós já Te louvamos, Senhor, porque esse rio fará com que tenhamos peixes excessivamente nas nossas vidas, Pai, põe agora os Teus anjos a nos guardar, a nos livrar, de todos os males, Senhor, dos que vemos e do que, dos que não vemos, Pai. E nós sairemos daqui felizes, reanimando, Senhor, reavivando o teu dom que é em nós, Pai. Porque a jornada é grande e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Graça e paz, feliz ano novo, em nome de Jesus.